0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，这是一个读书日特辑，因为我现在正在北京，今天参加了，昨天参加了朗园书市呃，感谢做书的邀请。那么现在呢，和我在一起的是我的两位好朋友，一位是我之前好几本书的责编
1: 千阳，大家好，我是千阳。还有
0: 一位呢是呃，北京出版圈的呃叫什么社交达人小
2: 明老师，大家好，我是小明。
0: 今天呢，我们来坐在这里的三个人，其实是呃一个整个的关于书的一个产业链上的三个人。啊、呃，像千阳，他之前是做出版做编辑，现在在做文创。呃，等会儿他会自己介绍一下。然后呢，像小梅老师，他之前也是在做编辑方面的工作，现在在三联韬奋书店啊、呃、做活动方面的一些事物。那我呢？大家可能都知道，我就是在这个整个产业链的最下游，我是呃一个读书博主，然后和大家分享一些书。所以呢，今天我们三个人就来聊一聊读书这件事情，然后趁着读书日，就是好久不见了，大家瞎聊一阵。昨天我们都去参加了这个朗园书市，然后我是作为一个参与者，然后呢，你们两个都去摆摊了。那摆摊的话，你们遇到了什么事情吗？还有摆摊之前。准备工作很复杂吗？你们摆摊发生了什么
1: 、嗯？呃，大家好，我再我再说一下那个我现在的这个工作。以前以前我在三联生活书店是呃小河的责编，然后我我当时我们一起策划了这个独立日系列，然后小河的好几本书都收入了这个系列。嗯、呃，然后呢，这个我现在是在人民文学出版社负责文创。文创产品的开发以及销售啊，这一些，那么我们去老袁书室呢，也是摆了一个文创的摊，销售的是我们的这个签名书和我们的文创产品。就是我我们在读者群说我们会要去摆摊，然后有读者就从那个呃天津跑过来啊。对
0: ，这个场面我见证到了，正好对
1: ，刚好小何在那啊。
0: 对，周五的下午竟然有一个天津来的非常热情的读者。我们的品牌叫人文之宝，是。对，我
1: 们品牌叫人文之宝，口播一下，哎，谢谢，<笑>谢谢博人文之
0: 宝，啊、对大家感兴趣的话，可以去某宝搜一下，嗯、呃，他们已经开发了有一些产品，像一些杯子，一些呃作家的衍生产品，还包括像有哈利波特的一些魔杖笔，嗯、这个我蛮喜欢的，对，然后还有包括什么东西，就是你们的政政治工业的一些画师的一个礼盒，对对对好像在某点卖的很不错，嗯、有两百多万。对对对
1: 对对对对对，因为我们现在的开发的重点几个方面嘛，一个是四大名著为主的这个这个衍生品
0: ，嗯、呃，包括
1: 镇子工业这个也算是四大名著的这个衍生，然后还有外国名著
2: ，我们之前也做过那个海明威《单程一百二十周年》的这个礼盒。哎、那你
0: 呢？你们的摊位是干嘛的
2: ？啊、哦，我们摊位，我们摊位就是三联摊位书店相对还比较传统，但这次还是做了一些。呃，新的东西带过去，除了三联好书之外，还带了一些文创产品。这文创产品也是我们从我们书店现有的这些，呃，陈列的文创当中精选了一些香薰的袋子，适合放在衣橱香薰的袋
1: 子是啥东西？就是
2: 香薰袋，有点放在衣橱、衣柜里，不同的这种，呃，香气的，就跟招老顽似的呗。<笑><笑>
1: <笑>是这意思吧？
2: <笑>啊、你要你要不会聊天，你就少说话，好不好<笑>、啊？那来 P K 一<后> PK 一下 PK 一下。然后还有呢，就是带了一些呃三林自己做的分布包，当然这个帆包还是生活需要读书和先知、嗯、呃，那有三款，就是生活、读书、先知
0: 。好，我们来 PK 一下，你们分别卖了多少钱
2: ？我们卖了 B。<笑>那么多钱啊！嗯,嗯
1: ，对，我觉得我们摊位应该是属于老袁市级比较能卖的啊、呃，我们的营业额应该在一万四左右，两
0: 天半，对
1: ，嗯、那应该
0: 还是不错的，嗯、对、啊，而且很奇妙，就是平常的话，我看到也有读者反映，就是，呃，因为我发了微博嘛，就有人说。为什么会有这么多人？好像平常很多人自己读书的时候，好像身边人都没有人读书。当然你们肯定感受不到，因为你们在读书的行业当中。虽然我是一个读书博主，但是我在生活当中其实没有什么热爱读书。是
1: ，我以前跟一个那个在上海去跟一个同大学本科同学这个呃见面啊，聊天吃饭。然后他也会问我这个行业说，这个你们一本书大概印多少？我是大概八千到一万，嗯，至少啊。然后他说会有这么多人买一本书吗？就是我说全国有十三亿人哎，他说有十三亿人，我也觉得这个没有那么多人要买一本书吧。就是在他那个层面就已经说他们平常是不读书的，就是
0: 还是受过高等教育的。人。对对
1: 对，还是受过高等教育的人啊，嗯、就是思维如此之迂腐、啊。<笑>呃、嗯，我觉得后来我没跟他见面了。呃，结婚也没请他啊<笑>、嗯。老说
2: 这个人不读书就会显得面目可憎。他其实，在某些场合上，是在你不经意间表露出来的。你像很多次需要你在公共场合表达的时候，如果你真没有读过太多书的话，很多议题也好，想法也好，呃，包括一些话题性的延伸和去探讨，你可能会显得储备很匮乏。呃，尤其是像有热门话题的时候，比如说某个作家又获得诺贝尔文学奖，哇，这个人。然后，如果你别说诺贝尔文学奖了，我很多都不知道呵呵。就是他们获得奖了之后比，比如说石黑一雄啊这种比较小众的日本作家，但其实他在日本不小众。然后，人、哎
0: 、家不是日本作家，人家是英国作
2: 家。哦，对，日本，人。而且这个说法
0: 我必须要反驳一下。难道我们读书只是为了要谈一些话题作为谈资、嗯啊？当然不是，功利<立>，功利<立>，批评你当
2: 然不是，我是在说。呃，如果觉得在在其实是替你那个朋友在劝劝说他读书，就是他觉得这么多人会买书吗？就是这种震惊在于他没买没读。如果他买了读了，他可能会觉得就是读书一时读书一时爽。如果他,是,他是这样子，他他
1: 其实在大学是一个。啊，真的很爱读书，就是在课外书也读，就是我们老师开出书单嘛，嗯、我们中文系会开很多书单，然后他是真的按老师那个书单去读各种、嗯、各种作品，名珠。啊，对对对，就是不管是名珠还是说很新的那种作品，他都会去读，但是他工作之后，他就是真的没有阅读习惯。这是
0: 一个非常好的话题，啊、就是对
1: 很多人他的读书的高
0: 峰期是在高中和大学时，我觉
1: 得他在大学时候读书就是功利性的。啊，就是就是为了这个学业，可能这个觉觉得这个读书有用。工作之后，他后来转了系，金融系啊，然后就可能更加离这个书就越来越远了。实际上，我们在工作之后也很少有读书场景。为什么？你想想，你为什么呀？你复原一一个一一你一天的生活。嗯。早上起来吃早餐，呃，上班，在地铁上你读不读书？读啊，读啊。<笑>但是，啊，大部分人在地铁上刷手机，这个你们也是知道的，对吧？地铁
0: 上也可以听播客，大家在各平台都可以关注。哎
1: ，对对对对、嗯啊、对，哎哦、就是他们两个这个在地铁上读书，我现场戳穿，因为他们不坐地铁上班啊
2: 。我们坐地铁时候也不是让他看见呀
1: 、啊，这个人好尬。对，而且不是以前说那个欧洲人喜欢在地铁上读书嘛？后来就是有一个地铁上没信号，对，就就主要原因就是地铁上没信号，所以他们才只能读书。中国这样地铁上信号这么好的时候，大家都在刷手机啊，刷抖音啊，或者是其他的，这个时候是没有读书场景，而且很多人在地铁上读书也是太挤，呃，对，太挤了的，就是没有这个读书场景。你工作之后，你当加班狗，这个这个一天整个下来，其实你没有读书时间。那当你晚上比如八九点钟下班回家，你如果做过饭的话，可能就更晚了。如果你吃个夜宵什么的也很晚，这个时候你在吃饭的时候，你要点开视频网站，对不对？要看个什么娱乐综艺节目，对不对？啊，小何，我是知道他是很喜欢看综艺节目的，<笑>不要暴露。<笑>对对对，这时候差不多就到十一二点了，然后就改了改了，就该睡觉了。而且，呃，确实我是觉得说，呃，现在大家年轻人这个工作还是挺累的，嗯，然后。嗯呃，书呢，并不是所有的时候都是给你轻松的东西，嗯，啊，就是就好像电影影院里面的电影更严肃的、更沉重的，大家是不愿意去看的，嗯，啊，所以它肯定是一个更加小众的，对对对，会越来越呃小的一个一个呃适用场景。但是我觉得，就像你刚刚说的，是不是要劝大家？
0: 对。你不是要劝人读书，
1: 就是这个好像就就像你买房一样，你知道吗？就是你当时大家在看这个房价，这个这个忽高忽低，或者说他根本就不信这个房价能涨到五万甚至十万的时候，你劝他买房不需要吧？就是真正能够获取这个财富的
2: 人，永远是少数的。我一直持一个观点啊，就是说我最怕看到一个现象，就是如果真的有一天书成了你最能买得起的奢侈品的时候。那这个行业的变化就特别大。什么
0: 叫最能买得起奢侈品
2: ？就是它单价成本也高，然后定价也巨高。嗯，就高到，比如说我有点像按区生产，就是我提前知道有哪些人要买这些书，我就做这一批次，然后就不再做了
0: 。所以你是觉得说，如果书变成一个特别小众，同时很贵的？呃，只是些比较高阶层的人，或者是对读书有需求的人在看的时候，
2: 他会把门槛拉特别高，而且获取知识的这种途径也好，什么也好，会特别的扁平化。如果全是从这些短平快的这种媒介上，嗯、假如说短视频也好，呃，长视频也好，哪怕是含有知识类的，呃，些许营养的这种综艺当中获取也好，嗯、它只是一个片段性的，它不是一个体系，嗯、也不是一个呃能帮助你完善你整个知识架构的
0: 。所以你是觉得还是？要
2: 有要有深的阅
0: 读书
2: 吗？呃，我我不会刻意劝说啊，就但是你会提倡，对我会一鼓励，因为你在书店工作的时候，你看得到那些在书店里他读书的勤奋的那种感觉，他比我上班来的还早，嗯、每天都有个大爷搬着一马扎，我们还没开门他就来了，嗯，三百六十五天基本上工作日的以后。包括周末有时候我来加班的时候也能看得到,到他，他每天事儿可能就一件事儿读书，当然我不知道他是因为什么原因，可能是退休之后没事做，也可能是，呃别的某些事情，因为退休之后其实生活挺丰富的，但是他选择这么一个，呃循环往复式的这种生活，那自然我觉得他可能有多种多样的出。标，而且有一次我特好奇他还看什么，然后我就有一次忍不住去看一下他在阅读什么，但每一次看他看的都不一样，那他读了什么呢？什么方面都有，明哥，我觉得你就有点刻意煽情了，就是。金融类的、历史类的，包括文学类的，也有一些是，呃，工具性、工具书性质的，呃，诸如此类都有。所以，我觉得在阅读这方面上，如果是它用来拓展你知识边界的话，算是你最快却最直接、最有效的获取的一种途径之一。嗯、这个我不同意啊，就是。呃，图书作为你最
1: 快获取呃获取知识的这么一个途径已经过去了，我我们不得不承认，就是在之前的出版盛世或者是图书的盛世，是因为。印刷的这个行业是作为知识传播的一个主流行业。那么现在呢，就是各种渠道、各种自媒体啊什么的，他们给你的知识永远比图书更快、更多、更全。但是那是他教过的。基础传播知识的这个途径其实就已经取代了。然后你要说什么教过没教过就是我我还是那句话，就是永远我们即便是看在看书的时候。书卖了很多的时候，大部分人读这个书只是为了获取一丁点的那个皮表层的知识，然后真正的用书来建立我们的知识体系的人还是很少的。所以这一个就是为什么书能卖这么多？那个时候书能卖这么多，因为大部分人用它来获取表皮表层的知识，所以它才能卖了那么多。如果说大家不需要书来获取表层知识的时候，那书的历史任务就完成了。
0: 现在我们已经衍生出好几个话题，我们一个一个来谈。嗯第一个话题呢，就是刚刚谈到的，小明老师他提到了一个劝说或者说鼓励，比如说现在是读书日嘛，每年的这个时候啊，不管是图书的平台会打折，包括很多图书馆啊或一些政府机构也会做很多相关的活动，<咳>鼓励有个词叫全民阅读，对不对？那这个东西呢，哎，像倩阳老师他可能就是说，我们不需要鼓励大家去读书，还有很多获取知识的渠道。关于要不要鼓励？大家去读书呢？其实我自己啊，我我我是站在一个反方的，应该是我觉得说读书这件事情，它是一个个人习惯的养成，就你怎么鼓励都没用。我觉得是一个习惯，就是读书这件事情是一个习惯，就是你接入了文字系统当中，你对于文字传递信息。或者文字之中的美学有需求，你就会不断不断的从读书获取养分。但是另外一个话题就是刚刚千阳说的，我们这个时代是一个多媒体的时代，很多很多也是我一直觉得比较可惜，或者说是一个时代的变化，就是很多以前的，嗯，由书籍来传递的。东西已经被其他的媒体取代了。首先，一个娱乐的功能，在十九世纪那些长篇小说开始连载的时候。啊、呃，基本上它就是电视剧的一个功能。嗯、那些家庭妇女啊，或者是一些中产阶级，啊、他们没有别的娱乐。像我们
1: 现在的四大名著，其实以前也是说书的嘛，对吧？市井<是>文化，嗯。
0: 然后呢，还有一部分呢，就是像比如说工具书类型，像什么菜谱啊，或者是教你怎么摄影啊，这些书以前也会出很多。<对>这部分的工具书，可能现在有很多短视频，大家就可以去看。那我觉得还有一些是不可替代的东西。有一部分就是文学，嗯，呃，文学，嗯，它不只是故事，它是文字的艺术。对我来说，所以文字的艺术呢，它只有通过文字表达，它才叫文学。所以它永远是文字这个载体之上的。如果你想要体会文学的魅力的话，那你肯定离不开文字。但是如果你只是喜欢故事的话，现在。故事也被很多其他的传媒替代了，比如说像美剧啊，各种剧集，包括电影，包括戏剧，或者包括播客。播客,播客是一个更加讯息的，嗯、就是碎片的知识啊，或者是一些谈资的东西。对,对，呃，除了这些故事被替代了之后，另外就是我们可能浅层的知识之后的，刚刚你说到的，去建立自己的知识结构的这种更加深刻的底层的这些知识系统，它、嗯、可能我觉得。还是通过文字这个传统来接入的话，是最有效、最可能也是唯一的一个渠道吧。因为视频，不论是视频还是声音，还是其他的媒介，可能都没有文字的这种文字本身这个媒介带来的一些作用。就是像那个尼尔波兹曼，他在《娱乐之死》当中。提到的阐释时代和这个娱乐时代的一个区别，阐释时代就是印刷术时代，就是传播学的角度来看的话，文字媒介它本身有一些特质，改变了我们的思维和行为方式。其一就是我们必须要从第一个字看到最后一个字，一个段一一章，它使我们有一个独处的能力，有一个摄取信息的能力，有一个专注的一个培养。另外呢，你要有个反思的能力。所以呢，文字如果真的越来越小众的话，对我来说是蛮可惜的，也就是说，很多有才能的人，他们不在文字系统中就发挥作用了。有很多有才能的人，他们去做编剧，去做游戏，而文字可能就池子越来越小了。这对我来说是蛮可惜的。不过
1: 我觉得是这样子，就是可能文字跟图书这是两个概念，对吧？我觉得文字永远是表达，就是表达最迅速的一个东西。比如说，嗯，微信刚兴起的时候，大家热衷于发语音，对吧？后来就是发现，大家发其实微信发语音这个事情是被更多人排斥的。就说白了，这个微信语音这么方便的一个事儿，对吧？在刚开始，大家觉得语音我肯定比这个打字来得好，但最后大家发现，就是我还是认字
2: ，还是愿意更愿意用字来表达和阅读字。嗯，因为你看字的时候，你一个视觉看下去获取的这个信息会比较大，而且比较快。如果你是听的话，首先。公放是不太可能，也不太礼貌。然后你戴耳机是一个过程，你听，尤其是四十多秒语音，谁都会很抗拒，而且会听漏听什么。
1: 就是说，不管是文字也好，还是还是整个文字的这个所表达出来的产品也好，其实它并没有说真的真的是示威的。我们刚才一直说的我，我我我想表达还是图书，啊、嗯呃，就是甚至特别是纸质图书作为主要载体的这个这个东这个。这个这个任务的完成，因为现在的比如说这种网络小说，对吧？嗯、他们这个这个网文其实仍然有很大一批的这个读者，而且他们动不动写个几十万上百万字的这个文章，很多人追，但是他不在出版社出了这个东西，嗯，你知道吗？
2: 好像择天系是在不是，就是择择天记在网络上平台、啊，就是先
1: 在网络上出，只有很好的那一部分可能才在出版社再出。就是其实大家现在追文字的人仍然仍然很多，仍然很多追各种网文的人仍然很多，只是说大家这个这个平台不一样了。嗯，但我觉得就是之前应该是去年看张立宪呃六哥的那、嗯、那个一个总结，我觉得是。比较认同的，他、嗯嗯、就是说，我们现在的各种媒体已经可以让我们成为一个很好的人。比如说，我看电影，嗯、我看电视，嗯、他们的美学展现出来的东西，他们展现出来思想，其实可以让现代人成为一个很好的人。但是呢，这个读书能使我们成为一个很深刻的人，嗯、就就这么一些区别。我觉得是比较准确的概括了书和其他媒介的这么一个一个、嗯、一个一个不同，以及在。当下社会它的一个定位。
0: 嗯，你还记得？就回到刚刚你突然岔开的这个话题，就是不管是电影啊，还是读书，使我们变成更好的人或更深刻的人。你还记得之前我们在三联书店北京哪个店有一个有场活动吗？嗯嗯嗯。然后我就和读者产生了一次很深刻的辩论之类的。现场 battle 是吧？啊，对。那个时候我不就说，我觉得嗯，文学或者是什
1: 么
0: ，嗯，可以使我们变成一个更好的人嘛？然后。我现在就越来越不太确定这件事情，嗯，是不是真的？就是我们在文艺作品当中，我们看到很多故事、很多人的处境、很多不同人他的观点、他的思想，我们体察到了人性的复杂，从而我们变得更宽容。这是我之前的一个思考路径。但是，好像你现在会发现，并不一定说看了很多电影的人，或者是看了很多书的人，他就。能够成为一个更好的人，我现在越来越觉得读书并不能真正的改变一个人对啊，你会发现
1: 看了很多书和很多电影的呃聚集地，他们是通常是很刻薄的存在。<笑><笑>你知道我是<对>你知道我指的是谁？<笑>我不知道。<笑><笑>所以我觉
0: 得就是、嗯、我不知道这些东西到底从哪来的，就是是天性吗？还是后天的培养？其
2: 实。有点上升到人性和品格以及素养，对他到底是后天培
0: 养的，还是说我们通过美学、美德教育啊，或者是通过读书
2: ？我觉得人性很难改变，但是你的素养和你的整个人的这种素质是可以改变的。但读书这件事情，它提升的是你的人文素养和你的知识素养，但是人性本身，它是善是恶，它会有自己的品。就是品性，而这个是很难改。
1: 就好像就是不管你在任何一个国家，嗯、呃，我们以为哈，之前我们以为西方国家是素质更高的国家，然后你会发现很多西方国家的呃傻叉也是一大片一大片的，哪个国家都有键盘侠。嗯，那么所以其实你会发现，呃，每个国家它的这个保持理智的人其实是很难的，可能也就是那么一些，然后更多的人。不管你是接受什么样的教育，接受什么样的这个这个素质，就是你对世界认认识的这么一个观点哈，还是会会无形当中就只只能是呃在某一个水准上。嗯，
0: 那我来访问一下你们两个，嗯、你们自己的话是从什么时候开始喜欢读书的？你的这个阅读的经历是怎样的？先从小明老师开始，明哥
2: 来说，哦、嗯，这个这个比较早了，可能。我可能现在比较活泼啊，我小时候挺自闭的，小时候是个自闭儿童。
0: 为什么？没
2: 朋友。没朋友。因为有，其实，在那个小区那种大型的这种社区小区里边住的话，其实大家玩伴也很单一，都是同学、街坊邻里。有些时候，因为我是出于民族性的，有一些好多活动都不太好参加，所以有些事儿也不太能融入。尤其是逢年过节的时候，那可能我们家能跟别人送东西，但别人家送我们东西，我们也不会收，甚至也收不了。这是一种民族习惯，比较尴尬。那在这种愉悦程度、玩耍的愉悦程度上没有的话，那可能就自己通过阅读去获得一些快乐
0: 。什么时候呢
2: ？小学就有了吧。小学那时候，除了学校会订一些那个杂志、报纸，就强行或者不强行的那种建议征定的之外。嗯嗯可能还会有一些自己家长给买一些书啊，那时候可能会看什么纽伯吹儿童文学什么什么的，然后，呃，也会看突然流行的像哈利波特呀、啊，还有这种所谓的经典名著，就是很久远的那些，那就是那个时候，那个时候还是所有的阅读都是依赖故事性、文学性强一些的，嗯，还没有就是有这种社科类的呀、啊，或者说人文思想类的这种，或者人文学术类的这种阅读。
0: 你从小的时候，你家里的人读书吗
2: 、嗯？他们倒很少吧。他们好像我父母上班一天回来累的时候就看电视剧，啊，跟大家都一样。嗯、但是，嗯，那个时候对于小朋友的这种约束力也好，没有像现在的就动不动鸡娃、哎、呀，要你让你读这个读那个，恨不得你年纪轻轻的都让你会很多很多，巴不得把你的这个脑容量拓到最大，怎么怎么样？那时代不一样，但是成长有简单的快乐，但也有这种。苦恼的这种焦虑的这种感受吧，可能现在的小朋友们可能焦虑感更多一些。我我需要
1: 承认的是，我从来不是一个书虫，就是说没有呃像很多人想的那样的一个编辑是特别爱书，<笑>然后我一看到书我就两眼放光那种。呃，如果从很小的时候来说，就是呃书它是一个获取呃。故事或者获取娱乐或者获取信息的一个一个载体，嗯，所以很小的时候，我是各种书，他都会去读一些。但是我读书的特点就是，我很少看完一本书，啊，即便是即便是那种小说，也很少看完这这一本书，所以每次都会看前面的三分之一，看开头，了解文风。但是我我又觉得我我好像理解了他
0: 。你不好奇结尾吗？
1: 我好像不那么好奇，因为我通常看到中间的时候，我就忘记我这个地方到底看没看过。因为我今天看完这个，明天又看看一点，哎，我我我就会想，我这到底看没看过？但是我觉得这个这个可能是我对图书和文字的理解，我我自己这么安慰自己，就是不需要看完这个书。就是神童，就是我以前，我以前就是初二以前、初三以前，我的作文写特别烂。然后我那年暑假，就是初二到初三那个暑假，我去看《红楼梦》，因为我说我我知道《红楼梦》是写的最好的一本书，然后我就看前四十回，也不知道是为啥。我那初三之后写的这个东西，我怎么写老师都说好。我说哎，神，《红楼梦》这么神奇吗？对，如果说你这个这个小孩有，就是在这个年龄的话，我觉得可以试试这个方案。你这
2: 个是就在
1: 那在那之前初二的时候，怎么着都都都说我这个这也不好，那也不好。然后我初三之后，我写的东西。我就从那个时候变成了一个才子，你知道吗？哦、啊，从那之后奠定了
0: ，奠<笑>
1: <笑>定,定了之后我的一个一个一个称号，就是说我我也不知道为啥，可能他就是像我们呃小何以前一直有一个这个观点，就是说你看完这本书不记得了没关系，但是这个书融入到你呃这个这个思想当中、生活当中。
0: 那你既然就是不是一个特别嗯热爱看书或者是嗯会把它看完的人，嗯嗯嗯、那你为什么会想要当编辑呢？因为这一直是你的置业、啊
1: 。因为我适合啊，你适合，<对>你怎么发现你适合的？因为因为我个人也觉得，就是说，如果你当编辑，也没有必要自己是一个真正的书虫，嗯，就是当你还是得跳开一点，跳出来一点来看这个事情。嗯、然后第二个事情，我是觉得让大家通过。书来，呃，提升自己，让自己变成一个更好的人，这个是一个我的目标。嗯，然后不是说书本身是一个，当然后来我是了解到说，当一个编辑，他应该具备的一些特质，好像我都还是挺符合的。就比如说，我对很多事情都感兴趣，啊，基本上没有我特别不感兴趣的东西啊，就是各种东西都略懂一点，但是又没有一个特别专精的一个事儿。同时，我想说的就是，有很多我们的这种这种专业编辑，他就是在某一个事情上特别专精。但是那种呃编辑呢，通常他呃也有时候有比较偏执，他觉得只有这个东西好，其他东西都太 low 太不好了。那么这个可能我可能不是这种编辑啊，然后我会从一个读者更更多从一个读者角度来看他的阅读体验是什么，他想要得到的东西是什么。然后我的观点就是说，如果我。一个读者，他现在在呃七十分的时候，我们给他一个八十分的东西就已经 OK 了，因为他这是有有有有有这个提升的。如果你他在七六十分的时候，你直接给他一个百分的东西，他可能看都不看这个东西，啊，他不会有任何提升。啊，那
0: 你大学本科读的是人是文学是吗？对对
1: 对，呃，中文系。为什
0: 么会选中文系
1: ？好像我忘记当时的纠结是什么。当时我可能纠结，另外一个是金金融，你知道
0: 吗？哦、这么这么差距这么大的吗
1: ？对，其实对，其实就是呃两个事儿，因为因为我要做出版是大三才确确定的，嗯，嗯，然后嗯，只是觉得这个呃可以做一些管理的工作，因我当时觉得管理特别牛逼，<笑>就是当当老大这样子啊，但是呃，实际上后来我发现，不管是金融还是中文，好像跟这个都不太。挂钩，你知道吗？哎，工商管理，对，而且金融它是什么呢？金啊、哦，不，还不是金融，是经济学，你知道吗？啊、哦哦，就是学
0: 者的，
1: 就可能那个专业是是是经济学，经济学它是搞研究的、哦、啊，就是他根本不去让你实操啊、哦。呃，后来也我也是那个被我拉黑的那个同同同学过去之后，我才知道<笑>他们在学什么<笑>。对，但其实我觉得人的路不就是这样子一步一步的来确认的嘛？嗯、啊，我到大三之后，基本上就确认了这么一个一个一个途径，我就希望
2: 说通过文化传播来改变中国人啊。你这个牛逼啊！啊、嗯，嗯嗯嗯、他这个文化传播改变中国人，跟这个一杯牛奶改变中国人的感觉好像是吧。哎、啊，我觉得也
1: 都是也都是一个一个一个思
2: 路嘛。那你说搞
0: 去<对>搞文创了呢？不做书了
1: 。呃，因为各种复杂的原因嘛，
2: <笑>你懂的嘛，对不对？但是，但是以书为媒啊，说起来，刚才他说那句话确实是，就是因为一个选择，然后就一步一步走到了现在。嗯、当时你说，要是中学那会儿，如果到了高三、大学，如果你没有看读书杂志的话，可能跟三联的那些书离得也不会特别近。呃，我一开始跟他说读书杂志的时候，他还问明哥，你确定不是读者吗？<笑>我记得这事儿还是挺清楚的，因为那个杂志就是他是以术美为为美的，就是。觉
0: 得你们两个都好凡尔赛哦，一个时候就是在看读书杂志，<笑>然后开始了。走向学术道路虽然没走上，但对没走上爱上了三联，对爱上了三联
2: ，而且一爱上就不可自拔，到现在依然还在啊。还有一个人也
0: 很凡尔赛，就是说自己初三初中成了才子，然后
1: 我觉得这个是一个很玄学，你知道吗？我不太相信，说我我看那个书之后我记住了什么东西，但是就是那个时候，那在那之后那个暑假之后，不用解释，不用解释，不用解释，人生发生了改变。啊、呃，就我写东西的也就发生了改变
0: 。那、嗯、你觉得就是每一年的四二三的时候嘛，都是会有各种各样的活动啊，不管是你们书店不是今天还在做活动嘛，对，然后还有很多的促销、啊。四月在
2: 做新知大会，你觉得这个你怎
0: 么看呢？有些人，哎、呃，我这里有两种看法，一种有些人吧，读书可能比较多的人，他就会比较傲娇的说，嗯，这种就是一年一度的这个活动都是给不读书的人搞的，然后就没意思，或者说、嗯。啊、呃，这都是怎么说呢？就是、就搞不
2: 搞该读的还读，不该读的还读。就是
0: 站在比较高的位置上批评这一切嘛、嗯呃。还有一些呢，就是宣传读书，大家能读一点是一点都好。你们是怎么看的
2: ？我觉得这个事情可能一个是行业的风向标式的一种行为，就是有倡导总是好。当然，现在这个时代的复杂性在于，就是刚才小小何说说，说是不是我们在做？站在高位，然后附庸风雅的这种口号化或者怎么样的这种宣传，他有些时候可能只是说，在这个节日来临的时候，有一种像闹钟一样的作用，就哎，我是不是最近没有读书？嗯、那我要不要读一读？因为那天好像大家在社交媒体上也能看得到，像微博也好，朋友圈也好，会有一些人哎会在，就是他各行各业都有啊，会在这一天发现哦，是个世界读书日啊，然后看看自己。是不是家里书架上也好，哪里放的还好？书，虽然已经落了灰尘了，可能塑封还没有拆开，但因为这一天的提醒啊，他就拆开了它，打开它，他甚至都忘了什么时候买了它，但这也可能是一种作用吧
0: 。好奇怪哦，为什么好像只有读书的话是有世界读书，嗯、然后大家会觉得说。哎，谢主读我好久没读书了。为什么没有世界音乐日？哎，我好久没听音乐了。没有世界电影日，我好久没看电影了
1: 。因为这个事情是这样子，就是说，当一个呃行为大家都在倡导的时候，就说明大家不太在意这个行为，<笑>或者就是比如说我们要倡导保保护环境，或者保爱护动物，或者说我们要把某一个动物列为这个濒危动物，要保护它的时候，那肯定就是它本身活得并不好。嗯、但是从另外一个角度来说。就是虽然我刚才说我不是一个呃书虫，但是我可以很深刻的体会到，每当我读书的时候，我会觉得读书是这么好的一件事情，对。嗯但是我当然我还是会忍不住我去刷抖音或者是看综艺节目啊。读书确实是一个，呃，你你只有读的时候，你会觉得，哎，这个东西确实是一个很好的一个事情。然后，然后他的文字给你传达的一些感情也好，知识也好，或者说他深刻的逻辑也好，这些东西都是都是书的好处。然后我刚才也表达过，如果说读者是呃七分的时候，你给他八分东西就已经很好了。就所以我觉得所谓的附庸风雅论，或者是呃，或者是你只有在秋天才读书，我觉得这是扯淡吧。就是你我我也不挨着你自己每天读书，对不对？就是这个时候本来就不是为你来设置的这么一个节日，可能啊，就虽虽然说起来是为读者设置这么节日，就是这个时候是大家一个运动，一个提倡，让大家不知道书的好的人，对吧？或者是忘记了这一个感觉的人，再再重新来来来呃阅读，然后然后来呃体会到，哎，除了我们平常接触到的那些媒体之外，其实还有一个被我们遗忘的一个形式。呃，来做，我觉得从这个角度来说，像刚才我们说要不要提倡阅读，也是可以来来提倡。只不过说看了这一天之后啊，我们还我们我们是不是能够继续下去？那还是每个人有不同的。钱钱洋都跟你说完
2: 了，钱洋、嗯、老师飘一飘得好快啊！嗯、这个刚才还是特别振振有词、哎。你世界
1: 读书日，我不能说你别读书吧，对不对？怎么圆回来，嗯、对不对？我也想了蛮久了，了、嗯
2: ，终于让你圆回来了，嗯、真不容易。嗯、这个事儿还有一个可以用一个视角去解读它，其实可能也是在这一天，大家会觉得读书其实是一件挺安静的事，会让你就是抛开很多原来日常的很浮躁的那种休闲方式。你不用管是因为那些休闲方式大多数啊，因为读书的情绪化，它可能这种波澜是通过你思考去沉淀，然后去回味，可能会有一些情绪上的波动。很少说，哎，看你的一章节我就忍不住想撕掉它，好像很少会有这么大的波动。但是你看综艺也好，你看打游戏也好，什么也好，你很容易就会有情绪波动的。比如看综艺说，哎，这个剪辑怎么把这个这个剪的这这样？不,不会吧？你读书一点波动没有？你看故事一点波动没有不？不是，你看故事性的，但也不会有这么大的情绪上的，就是没有吧？我觉得读书
1: 反而是能最让你深陷其中的，就是某时候你读一本小说，你会觉得当时的那个整个情境，那几天可能你都生活在那个世界里面。我觉得看看剧或者看电影不会有这感觉呀，啊，所以或者看综艺所以
2: 看综艺那些是浮躁的。而这个东西，就是说你
1: 情绪情绪波动
2: ？没有，浮躁跟情绪波动是两码事。<笑>就是综艺它利用的是你的情绪，让你达到一种爽感和快感，通过视觉的这种媒介来让你觉得我看了每一段都觉得很好笑，呃，甚至前仰后合。然后短视频也如此，抖机灵、抖包袱，甚至在呃规训到了一个范畴内，就一分钟之内，我不让你笑，我不让你点个红心，我不让你点个转发，忍不住让你分享。下载储存它，就觉得我是没做好。然后像这个游戏更是如此。如果你没有捶桌子，没有想砸手机或者砸游戏机、捶键,键盘的话，那可能这个游戏产品经理没做到位一样。就是它一定会有一种让你觉得在呃娱乐化的这种爽感的背后，没有让你特别沉浸下来的。除非那种就是，但凡让你沉浸下来，游戏你就比如说一个游戏你打像那种通关式的，你恨不得就是好几天出不来，甚至说你忍不住想打通它。那那个是肯定是特别高的一种，需要你思考也好，什么也好，去呃值得大家更多人去思考和回味深入的那种游戏，嗯、它一定爆款，而且一定是让大家去持续想玩它的。比如像《塞尔达传说》这种。
0: 知你在说
2: 什么。我想说，就是读书是一件、嗯、让你在这一天提醒你，就是阅读是一件能让你平静下来，且能让你抛弃掉一些浮躁化的娱乐方式、休闲方式的一种选择。我但我觉得
0: ，嗯、其实我觉得。我是一个非常爱看综艺的人，
1: <笑>对，就是就是，我就说，<笑>我是
0: 觉得说，所有的这一切媒介都是可以共存
1: 的。对，你不要把它定性说读书人就是什么样子，或者说，我没有说高级，或者我没有说它高级,他高级什么其他的就怎么样，就是我们探讨的不
2: 是读书日这一天
1: 吗？就是所有都是共存，的。这个我我我觉得我很赞同，而且我觉得啊，书也不是一个说我们定性为它就是。特别多好的东西在里面，就是书也要看你怎么看书里面也有很多，其实它都是人写的嘛，都是人创作的嘛，<对>它有好的也有不好的，当然，然后而且在。图书大发展的时候，那他也有很多这种抓住人性弱点的黄色小说，很多黄色小说，嗯、然后
0: 一些类型暴力的东西，对吧？对，糟粕的这种。那我觉
1: 得这都是跟现在的游戏或者有很多的游戏和很多的影视剧都是一样的，对吧？它就是抓住人性的弱点来来来来来传播的。嗯、那么同样的。在游戏方面，我觉得像你刚才说的《塞尔达传说》，或者是有很多其他的我们被称为神作或者艺术的这种游戏，它其实承载的东西也很多
0: 。刚回到刚刚那个问题，就是之前我和韩,韩松乐也聊过，就是故事嘛，他有本新书叫做《故事是这个世界的解药》，嗯、然后我们就聊到了很多故事的媒介，嗯、就是在这个时代呢，就是以前的故事可能有戏剧最开始，嗯、然后。小说是一个使故事大发展的时代，就是承载了很多各种长篇小说。嗯、但现在呢，嗯，其实游戏也是一个未来的讲故事的一个很好的题材。包括我玩过很多这种剧情类的游戏、啊，剧情类的游戏，游戏啊、像除了《塞尔达》的话，还有那个美国《荒野大镖客》、《美国末日》嗯、然后还包括像这个《巫师三》，还有等等等等吧。就是你可以感觉到里面是有很多。就像你在文学体验一样的人物和人物之间的这种、嗯，嗯、的他的感动啊，
1: <对>就是各种，嗯、而且他的生化什么的，这个这个表现其实更丰富一些，他能打的牌更多一些。呃，我我是觉得就是，而且。我一直有一个观点，就是说，呃，图书的这个这个这个竞争对手，啊、呃，以前我们一直以为是这个这个纸质书的竞争对手是电子书嘛，对吧？嗯、<哼>然后我们一直把电子书当做竞争对手打了很多年，后来发现这个就是我们的一个影子，就是他我们衰落的时候，他们也会衰落。但是这个游戏其实很早之前就出现了。这可能就是一直隐藏在这个曹操身边的一个司马懿啊，对。然后只是说，现在根据各各各种各种这个这个，呃，技术的成熟之后，它的表现形式上更加丰富和完善，它争取我们时间的这个这个可能性更多了。而且，当你一个游戏做好了之后，它的这个艺术表达也不亚于很多的这个图书。所以，我又不是说，呃，我自己也玩玩游戏，所以，所以我并不是说这个游戏就。不太好，对吧？就是或者说，他就呃，所所有都是不深刻。当然，你很多人一到九九九那种，我可能是觉得他没什么意思啊，但就是爽感嘛。但是那文章也有爽文嘛、啊，对吧？嗯、就是其实每一种表达形式都有很多的不同类型，这些不同类型，它你高的东西都是艺术的。就不不要
0: 就是我也是觉得，从各种媒介当中。最好的都是好的，那最下面的可能都是不好的。不要说我是一个比较喜欢读书的人，就产生什么某种高级感的错觉、对越对对对，这是绝对不不对的这种优越感是非常，嗯，就是你越读越傲慢，越读越狭隘，越读越就是觉得自己思想
2: 偏执了，就会就非常糟糕了。所以
0: 我之前说嘛，就是我也不太喜欢读书人这个身份，好像。读书人就是以读书，就是天天读书，嗯、不干别的。当然不是我，我我我说我是一个读书的人而已，嗯、就是还有很多其他的身份嘛，对吧？嗯、读书只是生活中的一件事情而已。嗯、就大家不要把读书看得那么严重，嗯、那么崇高，崇高到好像不可接近，或者崇高到好像一遇到别的东西就要把它玷污了，不是这么回事。你可以把它干得更轻松。
1: 嗯、你觉得听书和
0: 读书是一
1: 回事？有什么不同？就是我们所说的听书也好，其他形式也好，它就是在。我们现在这个时代，因为条件足够，让我们填补了很多图书以外的表达形式，就是不管是我们电子书也好，我们有声书也好，还是其他的呃电影、电视、短视频这种各种形式，它都是因为现在的技术支持，让我们填补了在纸质书以外的表达形式。当然，每个都会有它的呃特点，比如说我我要看。看这个，呃，小短视频或者是影视剧的时候，我还是要站眼，但是我夹缝中有一种形式，就是我不用站眼睛的形式，就是听书。那么，我如果不想带重重书的时候，我我，但是我又喜欢文字阅读，那我这电子书是会有的。就是说，我们现在的各种形式越来越丰富，这每一种丰富的背后，其实就都是有它自己的一个生态逻辑。
0: 但你不觉得有时候选择太丰富了，嗯、反而就是让你没有办法更专注了，然后你也不知道选什么，这个、陷入了汪洋大海之也,也
2: 这个选择其实它是一种场景化的，它其实一种方便你接力阅读同一本作品的一种方式。我就干过这种事儿，就是我通过电子阅读、包括纸质阅读和声音阅读阅读过同同一本书，就是同这是三种媒介方式阅读完了同一本书。嗯，这是去年读完的那本。黄奇帆的结构性改革其实纸质书还挺厚的，但是我因为它是一章节一章节的，在各种片段化的这种方式下，比如说我听的时候就听电子书，那就是个人工语音包，就是微信读书的那个自带功能，这是一方面。然后看的，比如说通勤路上，有时候是实在是挤的你没办法打纸质书的时候，你就看看电子书。嗯、而且我觉得它还
1: 是<后>还是就是说，呃，就是不用那么的发散，就是。呃，其实每个选择它都有它的不同点，对吧？就是你多一个选择，总比你没有选择，就是只有这个图书为好。比如说，呃，我们现在这个《指环王》上映了，对吧？但是你
0: 说的这个题，嗯、这题其实还是有蛮多不同的看法的。嗯，多一点选择总比没有选择好。嗯，但。嗯，其实我们现在的这个时代就是有很多不必要的选择，嗯、这就是很多学者会讨论的，就是资本主义或者是消费主义，它并不是在满足我们的需求，而是创造需求让我们去满足。比如说，我们需要那么多的牙膏品牌，嗯、那么多的牙刷品牌嘛，我们需要那么多种矿泉水嘛。这个时候，你的很多精力花费在甄别这些品牌的时候，嗯、其实你的选择。并没有是你真正的选择，是被创造出来的。我觉得是这样子，被迫，你现
1: 在想的很多的是我们大部分人的需求。比如说，我们大部分人觉得各种需求都是我我我不确定我喜欢更更喜欢哪一个，但有些人就确定我更喜欢哪一个。比如说，如果我没有有声书，对吧？那我盲人怎么
0: ？不是说有声书的问题，就是还是那个选择的问题。我我我我的想有一些选择，它是更直通人性的。它是更简单的，它是更容易的，不
1: 是？就是我刚刚说，就是大部分人的在某一些选择上是很容易做出选择。但是我刚才之所以说很多的形式是填补的夹缝，就是那一部分人根本没有被关注到。嗯、但是，比如说有声书，它给盲人是一个很好的一个一个一个一个一个,一个传播方式，对吧？嗯、你不要说这个，就我看我看书，我自己觉得看书更好，然后去我希望没有这个呃这个有声书这个选项。那我觉得这个这个是这个是对,是对
2: 人类大发展不友好的一，就是我
1: 觉得丰富的形式永远是更好的，嗯、因为它在你看不见的那个角落里面会有人受益
0: 。刚刚我说的其实不是这个选择，嗯、不是是你们俩都说长了。我说我刚刚说的其实是包括你说的短视频，嗯、包括其他的很多很多的形式创造出来的许许许许多多的内容，就像我们在商品时代在超市里面看到许许多多的商品一样。我
1: 不是说个、那个就是这，就是就就是就，比如说就是这个牙膏，对不对？对啊、有些人就是这个牙齿就是适合，比如说各种牙齿敏感的，这个这个这个，可能以前我们小时候哪有那么多牙膏可以让你选择？现在你才知道哇、哦，我可能有这个过敏，那个过敏，但是对
0: 选择的负重你没有感觉到吗？
1: 我并不觉得选择负重是一个，就这其实一个很矫情的一个说法。这
0: 不矫情，这是一个非常现实的问题。我们每天被所有的信息包围的时候，我们就选择是很耗费意志力的。任何一件事情的选择，任何一个决定都会消耗你的意志力。而很多时候我们就不再选择了。像抖音，它就是不鼓励你去选择，不鼓励你的自主性，而让你不断的动被动接受
1: 。没有，我觉得古抖音是让你看不见的方式，在让你选择嘛。这个他自己可能也承认，就是其实最后你的你的这个号养成的还是你选择的一个号，比如说你现在的可能就不会推那种小小姑娘跳舞的这种，啊，有可能推啊。我总觉得，<笑>我总觉得你
2: 在,在另外一个逻辑、哦
0: ，我总觉得你在那个怎么说就是
1: 无中生有，不是不是无中生
0: 有，就是。是嗯、无理取闹，不是无理取闹，就是就是还是有一个基本的一个一个判断的分野，就是你是相信所有的信，不管是物质的还是信息的东西，嗯，越多选择越多是越好的，嗯、但是我不相信这一点，我是觉得很多是不必要的，很多是我们这个其实这个其实就
1: 是就是我们我们这个年轻编辑以前要跟老编辑们。争论的一个话题，比如说三联应该出什么样的书，嗯、人文社应该出什么样的书，到了哪一个程度，比如说有些书，他们觉得这种人我们不应该把它抽出,出成书，嗯，对吧？但是在我看来，这个是有在他看不见的这个人群有需要的时候，呃，我们就应该出这个书，而且这一群人也是很重要的一个人。那么这样的情况下，我们的出书的领域才会越来越丰富。越来越拓展，而这个也许在他们看来是不需要的，因为每个人的认识是局限的，对不对？快
0: 点加入讨论
1: 。这样这样一比较下来，我就觉得，就是在我们看不见的时候，<笑>这种丰富性，就比如说啊，我们现在就是以前的文化的传播，可能只集中在一二线城市知识分子、嗯、这一群人，但是我们抖音的兴起，以及很多的呃这个这个这个呃快手这种兴起，那就是。农村的剩下的这些人，他都加入到我们获知这个、这个、这个信息和获知知识的这个途径来了
2: 呀。我觉得是有一点啊，可能我们看不太到的，实际是一种分层现象，因为受众分层这个事情，它。很明显的迭代，在一个两个短视频平台转身华丽转身的这样一个契机，尤其是在疫情期间表现特别的明显。之前我们可能会觉得，哎，这些都是 low 视频，然后这些视频的人也好，创作出来内容也好，都是。什么各种 girl， 各种尬，然后各种来用客气的方式来吸引人眼球，仅此而已。恨不得就是通过各种极端行为、极端的方式来获取一定的流量和关注。嗯、那如果这是最早短视频的一点零版本的话，可能现在它的丰富性在于说满足了各种各样的人群的这种需求。它可能会是一些年轻的、时尚的、偏消费的、偏帮你选择的，包括探店美食的。以及帮你试错的，等等等等，它可能是帮助各个层次的这种受众和消费群体来去做内容上的一些定向传播，甚至贩卖焦虑，它也是一种包括消解焦虑，都是一种呃传播痛点的方式，创作内容的这种方向。因为我是
1: 觉得，不管是每哪一个人，他都不太可能就是做一个最公正
2: 的品牌。但是，嗯。小何刚才跟你探讨的是当下这个时代有一个消费主义陷阱，嗯，可能你已经被裹挟其中了，但你不太自知。就是甭管是我们日常所需求的各种物品，嗯、呃，日常所需必须的啊，比如说呃，衣食住行当然、嗯呃、要要有的，还有一些是一种就是消费上创造出来的。我们可以去打一个最简单的例子，在你选择饮品的方式的时候，嗯、它是一定要用。迭代的各种营销方式也好，宣传策略也好，配方上的策略宣传也好，来去迭代掉你各种各样的选择。我相信在没有这个品牌之前，呃，小何可能不知不会那么专注于说喝燃茶或喝这个所谓的零零零。最近不还上了一次热门嘛？嗯嗯嗯、就是它是在满足了这种消费群体，刚才你提到的不同层次的消费群体迭代的过程当中的一个。爆款产品，嗯、那这个爆款背后的逻辑筛选掉了，手动帮你筛选掉了，嗯，你原来喝的很多或者你很专一的很多东西，不是你这个前提就在于他们两个是同时存在过，然后你选择的这
1: 个新的呀，<是>就好像你刚才说的人是不是我们的这社会是不是裹挟在我创造消费需求，然后你才有的消费需求这么一个。呃，陷阱里面去。我觉得你从历史上来看，在有电灯之前，人们会觉得我需要电灯吗？我需要电吗
2: ？这是创造。在有，
1: 在有，在有这个火车之前，我我们我们人类根本就不觉得我可以用火车这个方式去各地去旅行。你说的是物质匮乏不，你现在只是说是<的>你你我们现在物质就不匮乏。你觉得一百年后人人 <Yeah. S 2> 这世界会怎么样？就是我觉得你要从一个更大的角度来看，就不要从这个很小的、很矫情的一个角度来说，我们、我们、我们现在的各种小的选择是不是没有什么进步意义？你也可能在电刚发明、刚发明的时候，它也很不成熟，它也没有什么太大意义。但是你要允许这种每一个小小的新的东西的存在，而且它的有个很大逻辑就在于，你新东西存在的时候，是你旧东西也存在的时候，你把旧东西淘汰了呀。你不是说我我我我不让你生产旧东西，对吧？所以你旧东西没有竞争 PK 赢新的东西，然后才被淘汰的
2: 。他现在还有一些观点啊，就是我也在反思，就是像在代替糖这个过程当中。好多年前突然流行了木糖醇三个字，我原来可能一点都不知道这个东西是什么，嗯、但是现在又出现了代糖，又出现了这种就是代替糖的各种各样的东西，甚至我还最近了解一个所谓的生酮饮食，嗯、就是它在各种各样的这种，它只是让我们知道以前活得有多么粗糙，嗯，不是对吧？不是粗糙，它在优化你的这种，就是最科学的方式来延长你的这种所谓的生命质量也好，或者说。人体的这种变化过程也好，那我觉得可能人越来越活得太没有一种所谓的粗糙感了。就是如果我们真的是特别的，就是处处每个领域也好，每次选择我都要选择最优解的话，那这个人活得好累啊
0: 。我我我现在其实蛮矛盾的，就是他说的这大部分我其实是认同的，就是大部分我是认同的，就是很多时候我们其实还是有很多人的需求没有被满足，所以是不管是物质上还是精神上。对于很多人来说，他是有了更多的选择的，但同时我还是觉得，就是选择太多，个人层面来说，不是不是从这个大的角度来对人类或者是所有关照到所有人，而是对一个具体的人来说，他每天面对过多的不必要的选择，是很消耗他的个人经历和他的生活的，就
2: 有点徒增烦恼，对不对？
0: 对，就是会使个人。就好像雾蒙蒙的每一天，就是，就是没有更慢的节奏，或者<笑>你是就其实其实说白
1: 了就是我我我认为从人的复杂性来人的多样性来说，其实是可以解决我们刚才的呃谈的一些矛盾的。就是我们很多的这个这个想了他的一个问题，在于我们可能从某一个阶层和某一个呃人的选择去。去去去想它的合理性和必要性，但如果我们从整个人的复杂性，比如说我们人是不是活得太随大流了？但是总有一部分人是坚持自己的，对吧？是是活得更累的那一步，那那一、那个就是，就比如说我们在，我现在终于知道了，我现在
0: 终于知道了，我们其实不是在同一个立场上讲问题，<对>你是在一个人类的立场上讲问题，嗯、就是要涉及到所有人的那个他整体的福祉的提高，<他>而我们谈的是一个具体的人在。这个时代，他可能会遇到宏观上的和一个微观上的新的一些问题，就是在你的人生幸福领域上，嗯嗯、呃，很多新出现的这些东西，它对一个具体的人而言，其实并不能够太增加他的幸福的福祉。嗯
2: 、但是有一点，就是
0: 比如说我们不是在是对、啊、其实
1: 你这个说的对，就是比如如果从幸福感来说的话，确实现在的人会不会比以前的人幸福是？我想说的其实是这样的是是,是未必的。我现在说的
0: 是一个个人层面的，就是我一直说的，我们个人面对选择的时候，嗯、特别是越来越多的选择的时候，啊、嗯呃，各种各样的咖啡馆，我们要去探店，嗯、然后各种各样的美食，嗯、各种各样的餐厅，看大众点评，我们被各种各样的信息，嗯、呃，挤进我们的头脑的时候，其实你反而没有以前，嗯，那
2: 种简单的快乐
1: ，对吧？对
0: ，其实就是，我。幸
1: 福感是跟欲望挂钩的，就是你以前在不知道有这个东西的时候是没有这个欲望的。那你现在知道这个东西，就会有更多的欲望，<呵>欲望的满足
2: 就是幸福感。你的欲望的不停满足，是你持续幸福感的一种方式。当
0: 然它，它不是有一个调查吗？就是幸福感的那个，就是多少的物质条件是，就是能够提升你的幸福感？嗯、它是到了你的生存温饱线之上。再到一定的阶段之后，它<对>的那个叫什么正相关性就会越来越弱。对对对而且马云就说自己很不幸福，就对,对吧
2: ？不是<笑>，他会有一个阀值，就是这这个阀值在于说你是极大的物质欲望的满足，还是说你哪个层面的满足？因为这个新旧迭代过程当中，它迭代是两个关系，一个是供求关系，还有一个是消费的这种产业关系。比如说新产品去发生发展的时候，它一定会创造一些新的这些岗位也好，呃，新的工作也好，新的这种。科技代替了这种，比如说机械臂打咖啡，机械臂去炒、嗯、炒菜做饭，呃等等等等，它都是很优化过的、智能过的，但它也会有一个，那谁来制作这个机械臂呢？对吧？谁来做这些跑太远了，我们跑太远了。对，就<笑>就
1: 说白了啊，说白了这个这个这个这个事情，我觉得整体来说，现在的社会肯定还是比古代。社会的幸福感还是要高的，虽然我们刚才说我已经说这个跟欲望欲望有关系，但是你要想现在比以前少好多麻烦，我们可能会。但是这有一个问题哦，就是人
0: 他是一个他是一个环境的动物。你现在有了现在的一个对比，对于古代人来说，不他没有这种对比，有很多基
1: 本的生存的东西，古代都没办法保证。比如说，我经常会有饥荒。我们
0: 我们现在讲的幸福感是一个完全心理层面的东西，但是我们。比较容易达成统一的一点就是，现代生活比古代生活肯定要更舒适。但是，呃，幸福感调查的话，你看印度的人的幸福感是最高的，嗯、但不一定他们的生活最舒适。嗯、幸福感它和具体的生活的舒适度其实关系没有那么大。再说古代人，他可能根本就因为大家都是一样的，他更多是一个比较出来的东西
2: 。我觉得生活所谓的现在的幸福感啊，甭管是古代也好，现代也好。为什么现在的这种高压的前前提下，你稍微有一点让你感觉到反骨行为的这种行为，你会觉得舒适？比如说李子柒为什么会爆红？为什么日出而作，日落而息会成为好多互联网这些码农的这种渴望而不可求的这种生活作息节奏？等等等等，它一定有它的逻辑。但是这个东西也是说，还是在你的幸福感的层面去拥有了哪方面的？如果仅仅只是满足你的物质欲望的话，那你有你满足上的这种。不断被满足上的这种幸福感。当然，如果你在精神层面有困扰，比如说现代人有现代人的困扰，更容易焦虑，更容易抑郁容易抑郁，更容易去有这种各种各样的莫名其妙的生存压力和疲惫压力，以及你来自生活上不停的困困扰。比如说现在大家可能最多的困扰，全球生全球化的都有一个现象，比如说低生育率、老龄化严重啊，独独处的这种呃人更多，选择独居的人更多等等等等。它都是一种社会现象，而这个社会现象的前提在于什么呢？说我不结婚，我不有孩子，我也能在各个层面上不停地获得满足感，来替代了一些传统的、复古的，或者说我们有的这些必须的、原来必须做的事情上的一种幸福感，可能在现在来讲，很多事情都被替代了。就是我们现在需
1: 要的一个是什么呢？我我是的观点是，物质文明和精神文明都要大发展。我们的各种幸福感才会更高，像刚才我们说的，读书、图书也好，就是呃，影音也好，就这种各种文化的传播形式，就是满足我们精神需求的。当然，也有很多就是我们现在的科技发展是满足物质需求的，就是说白了，大家都在为一个幸福感来拼搏。但是，就是有很多是很多情况下，嗯，你说什么？
0: <一>我说不一定，就是为什么呢？就是就是。嗯、呃，其实很多时候我们也不知道我们为了什么在拼搏，就是在大方向上，人类也不知道是为了什么在拼搏。呃，他只是为了肯定是为了为了增值，嗯、为了各种数据上的发展。嗯
1: ,嗯
0: ，为了就是
1: 这个问题有点哲学，就是就<笑>是人<对>人是为了什么？对,对对，就是就是太多了。就是从从产业角度来说，我觉得更就是物质的东西。肯定也是越多选择越好。精神的东西，相相同的精神的东西，我们也是越多选择会越好。从大的角度来说，嗯
2: 。谁能想象到你现在正在听的这期节目？我们原本是要聊读书的
1: 。对呀、啊，我们要回
0: 到主题。我们最后来聊一个，<笑>聊聊大家每天<笑>每个人最近在聊的，聊聊最近
2: 在读的书或者最近买了什么书吧。吧那个小何，你最近买了什么书啊
0: ？我最近买了一。本那个摄影集，从那个朗源书市买的一个摄影集，是一个，这个叫什么？是一个一个女摄影师吧，然后她和她的日本男友拍的一些和他们的亲密关系有关的一些摄影作品。
2: 这摄影书名叫什么
0: 呀？不知道，就不知道叫什么。好吧，二二二一一一点一，一点一，很很蛮有意思的，蛮生活的一个。除了这
2: 本摄影集，还有什么呢
0: ？还有一本叫《我们为什么觉得累
2: 》啊，我们确实觉得好累。刚才你刚才就是在讨论这个问题，是吧？神奇
0: 的人体生物钟，不过它是从科普的角度来说，我们为什么会觉得累。
2: 对,对啊，土摩托呃，那个袁岳也写了一本书，叫那个《生命八卦》啊，聪明又愚蠢的身体啊，也是讲这个人类身体生命科学、嗯嗯、这本是什么呀？
0: 这本是题不对文刘博的一个随笔集吧
2: ？刘博是谁呀、啊
0: ？刘博就是一个写历史随笔的一个作家
2: 。之前你读过他的书
0: ，《失败者的春秋》，还有
2: 司马迁的哦，《败者春秋》我知道啊，嗯，就刘博。哦、你呢本来？本来我们设想要出去，你说。<笑>我最近买的书，我最近买的，在昨天的市集上买了一夜的。两三本书吧，有两本是被安利的，然后书名我可能还不太记得，但是,是社科方向的，然后有一连书名
0: 都不记得你，但有一本有
2: 一本记得是那个我的妹妹是连环杀手、哦
0: ，那本不是社科，那是一个那个推,、呃、推一个推理文学作品吧小说，对，
2: 但是那个我被这个编辑去安利的时候，他说一个特别奇妙的事儿，就是他们在书的装帧方式上又有一个特别亮眼的错操作，就是。封面有一个夜光的这个小的图案和这个样子，它
0: 的封面是紫色的，然后上面有一些夜光涂料，在你大家全黑的环境下，好神奇哦，会有一个骷髅的显示。对，<害>但
2: 是这个东西在你阅读的过程当中，你阅读完之后，你会再看这个东西，你会觉得哎，就是一下会被击中到，因为它好像是跟内容上有关联的。哦，然后其他的这是最近的了，的然后。好像还真买了一本《就是晋东梗》，新知文库。其实明哥根本就没有读书，还有新知文库的一些新的吧。你根本就没有具体的名字，你就是,是你就是靳东，不是，因为你买的多的时候，你在想具体的那个哪个书名？嗯、最近在读
0: 什么书啊？推荐一两本。最近在读什么？最近也没读。没
2: 刚刚刚刚翻刚刚翻了翻那个，顾左右最新的那个全球真实故事集啊，嗯、那个是因为朋友送的一本，然后这打开翻了翻了，蛮有意思的。还有就是，啊，还什么呢
0: ？在书店。做工作的人
1: 不怎么读书，不会啊，这、就是工商、就是、啊，没关系，嗯、这是工商。
2: 你说的太对了，<笑>就是你要每天应接不暇的拿拿到这些很多新书资料也好，什么也好，你会看到很多眼花缭乱的。嗯、真的就是那个就是小何刚刚探讨的一些话题，就是选择上的这种消耗你意志力的这种事情，有时候真的是这样，就是应接不暇。如果好的、嗯，好的。好的就是、呃、我我刚
1: 才我们刚才在韬奋书店买了一本这个《魔戒》，就是因为我们最近不是《指环王》重新上映嘛，然后那个我们昨天看《指环王》第一部的时候，就发现它里面有很多的这个翻译跟我们以前看的任何一个版本都不一样，所以呢，我们刚好我们旁边有个小哥就告诉我说，这个是呃跟呃世纪文景最后一版。定定下那一个翻译版本是一致的，所以我们今天逛书店刚好看到这个这个《魔戒》就买回来了。然后刚才在车上也跟那个小何在聊，说这个反而《指环王、这个》这个这个这个电影重映之后啊，它得到了很多不一样的声音，对不对？就是说，就是大家觉得这个《指环王》不是那么好的一个，就是没有。我们我们以前氛围经典那么好的一个作品，对、嗯，然后评分也低，呃，我看,嗯、我
0: 看到一个微博发了很多截图在猫眼上吧，嗯、就是很多买了票看了的观众给的都是一星两星，说，嗯、呃，太长了，太长臭长，或者是又臭又长，嗯，呃，有头没尾，然后因为是第一部嘛，当然有头没尾，对对<笑>对
2: 。它还有一种经验，我觉得他可能是被后来致敬《指环王》这部作品的其他这些作品占领了，他这种。娱乐感和这种电影的这种思路的先机，因为因为他在看这个会觉得显得老套啊，但他是经典呀。但你在看经典的时候，好多人也是这样的，被致敬经典东西先入为主的时候，你再看经典原版的时候，你会觉得哎，好像似曾相识，在哪里看到过，会觉得哎，是不是好老套或怎么怎么样，就会有这样的。因为这个迭代的速度和他先入为主的这种对。呃，时代节奏是导致这个，而且
1: 关键问题是，现在大家在电影电影院看三小时的电影是没有过这样的经历的。怎么没有啊？什么
0: ？复联
1: ？复联有三小时
0: ？两个小时，四十，两个四十分钟是有吧
1: ？复联的话 ，OK， 爆米花吃两个小时也是可以的。哎、
2: 用这个圆回来啊？哎
1: 、<笑>对。但是，但是像《指环王》这种，我觉得它是史诗嘛，它本身也不是像复联这样子很，很就是像现在这种电影工业，比如说几分钟要抓住一个眼球的这种这种方式来做的，它可能还是更多的要还原托尔金的一个一个中土世界，因为我们是这个忠实粉，而且当时的时候就看过这个电影，所以而且后面的年份每年都会要看个一两次，所以知道他就是很感动，就是当那个。特别是布鲁诺·这个这个这个在在呃，就是他自己完成救赎的最后最后一次冲出来的时候，我觉得特别特别的感动，就是因为你知道这个人会最先死，你知道吗？然后然后他那个时候就是从一个迷失，然后再找回自我，然后想要完成最后的救赎的那个时候啊，那个音乐响起来，你会觉得哎特别棒。然后当然他这个故事对，对对于我一个。老魔戒粉来说的话，我会觉得它还不够长，我希望它再长一点都行。但是现在的就是可能也有很多观众、读者是对这个，呃，他本身有一种拒要他觉得自己不喜欢的这么一个东西，他会没有敬畏感的去批评他。我觉得你好歹得了解一下为什么他没有尾，对不对？嗯、<笑>就是是因为他是第一步嘛，嗯、这个。或者说，先看一下大家有
0: 更多的选择了吗
1: ？而且，
2: 而且还有一个事儿，其实更多的人就是是去电影院看呢。选择看是因为之前看过，但不是在大荧幕上
0: 。给差评的这些人肯定都是没有看过之前的，嗯，但他们为什么会去看呢？可能是因为因为一些别人的推荐，对口头的这种，但是他甚至看的
1: 不是加长版，对吧、嗯？但
0: 是我发现就是确实这种史诗性的。叙事啊，他的电影其实是蛮缓慢的，他的叙事节奏，嗯，嗯和现在好像没有很多大片是有走这种节奏的
1: 。对啊，你即便是复联，你刚刚说两个多小时，他也只是因为东西太多了，嗯、他就是、就是一就是就是，而且他每个节奏都很快，嗯啊，每个节奏都很快，镜头转场也很快。对，就是就是就是，就是嗯、但魔界它其实还是很有时候很舒缓的，它、嗯、在让你去思考，让你去感受。这个世界的东西，那这样的时候我觉得会有沉浸感。那你还买了什么？呃，我当然我也买了那个看到的比较火的三岛由纪夫也是一夜出。就我就不说品牌了。那个
2: 谁打钱啊？钱我不说品牌，哦哦
1: 、不说品牌。范、嗯、老师打钱也可以。然后还有那个最近很火的那个中国传统色
2: 啊，那个对对对彤彤打钱啊
1: 。嗯，对，就是。其实我，你看大家就是也看到我的浅阅读了，就是、呃，<笑><笑>就是什么书，我觉得他这个这个呃做的挺好的，呃挺火的，然后我想去呃研究一下，我,呃、我可能也不会读完它。老师称之为浅阅读可还行，<对>嗯，嗯、就是我会浅阅读，并不代表说这个书本身写的浅 ，OK？、嗯、这个不要听明哥的没事，我理解
2: 。然后问一下你
0: 们之后有什么计划？对对。那个人文之宝继续
1: 的，啊、人文之宝做大做强啊！呃、<笑>大家期待我们更多的这个优秀的产品，然后,然后
2: 三联韬奋书店啊更加辉煌呵呵。这个我们也期待疫情早点过去，我们也挺想成为一个恢复到二十四小时营业状态的时候，能成为更多人避风港吧。因为现在这个是就像我们刚才其实探讨到这个读书的深刻问题的潜意识下，也探讨到了一个很深刻的问题，就是谁在抢占我们的业余时间？如果我们业余时间能延长的话，是不是能给看书这件事情留更多一点呢？啊，没准深夜的时候自己一个人静静思考，嗯，跑到书店来看看书也挺好的
0: 。好的，那我们今天的这个本来是说聊聊读书，但是中间好像跑偏很久。那、啊、我们今天的这个老友大乱聊特别节目就到这里、嗯、结束了，和大家说一下，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜